0: Der Ruhrnachrichten bvb podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Gestern vor 30 Jahren, was war da? Sporthistorisches ist da passiert. Boah, jetzt muss ich erstmal
1: zurückrechnen. Also 1991 im November hat
0: Boris Becker das Masters gewonnen oder so. Das könnte sogar tatsächlich sein. Das weiß ich, ich weiß nicht. nicht. Aber das ist ja dann nicht immer Anfang November schon. Das
1: äh, nee, ja jetzt Ende November ne? oder jetzt glaube ich Mitte November geht das los. Die Nachwuchsspieler spielen schon. Die haben ja so ein Next Gen oder sowas haben mhm. die. Genau. Haben wir jetzt auch hier bei den Ruhrnachrichten.
0: Ja, das war was anderes. Ja, das ist was anderes. <lacht> <lacht> Lassen wir das. Nein, damals das war ja noch genial. Da wurde das in Frankfurt gespielt. Mhm. Von Sat 1, glaube ich auch übertragen. Fand ich auch immer genial. Ivanisevic, Sampras Agassi Becker Stich Kafelnikov das waren die Spieler und da gab es dann auch diese Linie nicht für Doppel fand ich genial zu gucken jetzt manchmal auf Facebook sehe ich bei Facebook Watch irgendwelche alten Tennissachen ganz häufig von diesem ATP Masters glorreiche Zeiten ne das war wirklich schön ja tatsächlich war das schön meinte ich aber nicht und damals spielte Roger Federer wahrscheinlich auch schon <lacht> ja allerdings im Jugendbereich ich, ich glaube er äh, ist Jahrgang ähm. 81
1: ja, der müsste tatsächlich... Äh, nein,
0: der ist noch keine 40. Komm, guck nach. Ehrlich? Ja, mach ich später. <lacht> Machst du später. Nein, gestern vor 30 Jahren hat Magic Johnson bekannt gegeben, dass er HIV-positiv ist. Oh, okay. Hast du das auf ESPN geguckt? Ja, damals live. <lacht> nein, das habe ich gestern bei Twitter gelesen. Hm. Und dazu heute noch einen Artikel bei ESPN. Du hast gestern auch bei ESPN was geguckt. College ja. Basketball. College Basketball wollte ich eigentlich, äh, also die Männer
1: sind gestern Abend angefangen. Ähm, ich habe ja im März, March Madness äh, bin ich ja ein Fan und das war damals so spannend und deshalb war ich da ein bisschen heiß drauf, aber das war dann heute Nacht doch zu spät. Und gestern Abend liefen schon Frauen, Frauen äh, Basketballspiele und die waren auch gut. Ich habe die Michigan Wolverines geguckt, die haben gewonnen nach Verlängerung.
0: Einer gewinnt immer im Basketball.
1: Da kann ich die nette Anekdote erzählen, dass äh, mal ein freier Mitarbeiter, da war ich noch in Münster, lieber Freund von mir jetzt heute und auch ein guter Journalist. Also ja. Möchtest du ihn namentlich erwähnen? <lacht> nein. <lacht> äh, nein, weil es wird dann peinlich jetzt ein bisschen. Der, Den haben wir dann damals äh, zu dem Basketballern des UBC geschickt. UBC Münster, damals ähm, schon zweite Liga zum Teil auch, hatten auch immer äh, mindestens 102 Amis. Also das war schon interessant, konnte man gut gucken. Ja und der <lacht> ja, überraschte uns dann sonntags, ähm, damals gab es ja noch keinen online, der überraschte uns dann sonntags mit der Nachricht, dass er dann aufgestanden sei, als es unentschieden gestanden habe und sich gewundert habe, warum keiner ging. Bis ihm dann irgendeiner gesagt hat, warum gehst du denn jetzt,
0: wird doch jetzt erst gerade richtig spannend. <lacht> ja, aber das ist schon bemerkenswert, dass man das nicht weiß, wenn man Sportjournalist ist. Ja, äh, ja,
1: der war jetzt kein Sportjournalist. Der mhm. war damals noch Student und äh, wollte Journalist werden. Der ist auch jetzt kein Sportjournalist, der ist Lokaljournalist. Immerhin. Aber äh, ich fand das auch nett, dass er das einfach so erzählt hat, weil er, er hatte dann keine Probleme damit, dass sich dann alle ein bisschen amüsiert haben über ihn, aber ja, fand ich gut. Ja, ist doch auch in Ordnung. Ist nicht lustige eine oder? Ich habe auch schon mal versucht, ein Foto zu machen und es war kein Film drin. Das ist ein Klassiker. Heute hat man dann kein Chip. Das ist, glaube ich, allen mal passiert, solche Sachen. Also ist ja auch nicht, ich finde es auch gut.
0: Wurde das Foto denn gedruckt? Das Foto wurde
1: dann nachgestellt. Oh! Man munkelt, munkelt dass es in diesem Hause hier, also Hause Runnachrichten, dann schon mal auf Amateurplätzen schon mal vorgekommen ist, wenn der Fotograf mehrere Termine hatte und im Stau stand. Und nicht rechtzeitig da war, dass der sich dann Spieler nochmal rausgeholt hat. Oh, tatsächlich. Und dann hat die, haben die, glaube ich, nochmal ein paar Zweikämpfe nachgestellt. Das oder munkelt was. man, ja. Wurde mal gemunkelt, ja. Ja, an Gerüchten ist ja in der Regel was super. dran. Finde ich super. Also das sind doch die Anekdoten, die...
0: Muss man aber auch erstmal die Mut haben zu sagen, ja. ich bin zu spät gekommen, kommt jetzt bitte nochmal raus für ein gestelltes Foto. <lacht> ja, genau. Ja. Fantastisch. <lacht> man könnte ja meinen, es ist nichts los bei Borussia Dortmund. Ein bisschen. Länderspiele. Aber ja, so. ist ja immer was. Ja, eben. Wie war es denn in Leipzig? Gut. Also, ja,
1: äh, das Spiel fand ich gut. Leider nur, ich habe das, hab das nicht letzte Woche auch schon gesagt, gegen Alex. Das Spiel war super, leider nur von einer Mannschaft. Ja, war Samstag leider auch so.
0: Du hast einen Kommentar dazu geschrieben. Ist richtig, ne? Äh, ja. Ja, weil nämlich ein Hörer geschrieben hat. Moment, jetzt muss ich gerade nochmal schauen, wo ich das in der Eile finde. Ein Hörer hat sich dazu geäußert, zu einem Kommentar des Kollegen Cedric Gebhardt, der allerdings ja von dir stammt und du hättest irgendwas nee, moniert. Nee, nee, also das war sein, nee, das war nicht der Kommentar, das
1: ah. war dann sein Spielnachbericht sozusagen. Ah, sein Spielnachbericht. Also der hat zumindest den geschrieben, ich weiß nicht, ob er sich jetzt auf diesen Text bezieht. Kannst
0: du dich denn noch an den Tenor deines Kommentars erinnern? In meinem Kommentar ging es um Daniel Mahlen. Ah, ja, das ist natürlich so ein Thema.
1: Und äh, natürlich darum, dass äh, immer noch natürlich die Verletzten-Situation dramatisch ist und dass man zumindest deshalb ein Stück weit Verständnis haben kann dafür, dass es jetzt gegen Ajax und gegen, auch gegen Leipzig ähm, doch sehr arg geruckelt hat.
0: Ähm, aber dann schwerpunktmäßig eher um Mahlen hinterher. Funktioniert noch gar nicht. Der Donny. Ja, muss man schon sagen. Gegen Sporting hat er die Bude gemacht, aber ist auch nicht überragend gut gespielt. War ordentlich, aber nicht gut. Bis sehr gut. Ja, bezeichnend war ja diese dieser eine Szene
1: am eigenen äh, am eigenen Strafraum-Eck, wo er dann äh, sich außen angeboten hat, kriegt den Ball, will ihn dann zu Munier zurückspielen und verursacht eine Ecke, weil er den so ungenau spielt. Ja, es ist... Also auf der einen Seite, das, diese Dinger haben ja immer mehrere Medaillen, mehrere Seiten diese Medaillen, das ist ja so. Also immer nur schwarz-weiß, es funktioniert gar nicht oder es ist super. Ähm, es ist so ein, so ein Mittelding natürlich. Er hat, finde ich, schon Ansätze mal auch gezeigt, aber natürlich würden wir uns alle mehr erwarten von ihm, was, glaube ich, sein so riesengroßes Problem ist und deshalb wird der Trainer jetzt auch deutlicher in, in, der, in der Wortwahl und auch in der Formulierung von Kritik. Dass er, glaube ich, noch nicht verinnerlicht hat, wie Borussia Dortmund spielen will unter Rose. Nämlich vorne angreifen, früh pressen, mit nach hinten arbeiten. Und das musste Malen, glaube ich, bei PSW nicht. Zumindest wahrscheinlich dann nicht so in der Intensität, wie es in Dortmund verlangt wird. Und damit hat er ein riesiges Problem. Und so, wenn das System dann nicht funktioniert, ich habe ja, glaube ich, letzte Woche auch schon mal das Beispiel mit Pressing und so weiter hoch anlaufen. Wenn Reus als vorderster Mann äh, hoch anläuft, aber die dahinterstehende Reihe schiebt nicht nach und besetzt die möglichen Anspielpositionen und verhindert damit dann mögliche Anspiele, sodass sie einen langen Ball spielen müssen zum Beispiel. Wenn das nicht funktioniert, dann läuft sich der Reus vorne in Wolf. Und das ist, glaube ich, eine Geschichte, wo Malen angesprochen ist und ähm, da muss er sich deutlich steigern. Und er hat natürlich noch nicht so diese Bindung insgesamt Vielleicht weiß die Mannschaft auch noch nicht so richtig, wie sie ihn einsetzen kann. Das, das spielt natürlich da auch so ein bisschen mit rein. Das dauert ja dann auch, bis Laufwege mal äh, sich einschleifen, bis dann der Reus weiß, ah, alles klar, ich spiele jetzt einfach mal das Ding in Blind. Meunier auf Reus beim, äh, beim Tor. War eine sensationelle Geschichte, hätte ich Meunier fast gar nicht zugetraut, muss ich jetzt mal so sagen. Und den hat er natürlich auch genauso gewollt, aber er hat ihn in dieses Loch gespielt. Ich glaube jetzt nicht, dass er gesehen hat, dass unbedingt Reus schon gestartet war, aber er wusste, dass die Position besetzt ist und dass da eigentlich ein Spieler starten muss, weil das ist dann die Aufgabe des Stürmers. Und Vielleicht braucht das zum Beispiel beim Malen
0: noch so ein bisschen, aber da insgesamt, das Gesamtpaket ist noch nicht so stimmig. Er kam ja auch angeblich nicht fit aus den Niederlanden nach Deutschland. Da frage ich mich, wenn du gerade für 30 Millionen verpflichtet wurdest und du weißt ja auch der Transfer deutet sich ja auch an, das ist ja jetzt nicht eine Sache von zwei Tagen und dann wirst du verpflichtet, sondern Borussia Dortmund hatte schon länger Interesse an Daniel Malen. Dann hast du normalerweise den Ehrgeiz, dahin zu kommen und topfit zu sein, damit du von Anfang an bei 100% bist. Wenn du Erling Haaland heißt oder von mir aus auch
1: Mario Götze oder Marco Reus, die haben so eine Arbeitseinstellung, vielleicht ist die bei dem so ein bisschen erlässiger. Also wir haben das ja auch schon ein paar Mal thematisiert, dass wir auch so den Eindruck hatten, dass der konditionell gar nicht auf der Höhe war und ähm, die haben alle ihr Programm bekommen, auch er und wenn du die sozialen Medien in den Sommer, Sommermonaten verfolgt, so weiß ja immer, wie das läuft. Dann treffen die sich sogar irgendwo teilweise auf Mykonos oder sowas und haben sich dann so einen Personal Trainer geholt. Ja, Weil sie natürlich selber auch wissen, wenn keiner da ist, der ihnen Beine macht, dann die Sonne scheint und da ist der Strand, dann mache ich vielleicht mal ein bisschen weniger. Reicht trotzdem. mehr und weiß nicht, ob der nicht ein bisschen zu lange am Strand gelegen hat. Spekulation, aber er war auf jeden Fall nicht fit, als er herkam. Das hat Rose ja selber auch mal thematisiert. Ich finde das unprofessionell. Ja das, ja, das ist unprofessionell. Vor allen Dingen, wenn du, wie du es schon sagst, äh, mit einem gewissen Rucksack auf dem Rücken nach Dortmund kommst. Und da sind dann 30 Millionen sozusagen äh, hin und her gewandert. Dafür kann er zwar nichts, aber ähm, es sollte zumindest ihn mal dazu animieren, dass er eine gewisse Arbeitsanstellung an den Tag legt. Ich will ja jetzt nicht behaupten, dass der nicht gut trainiert oder sowas. Wir, wir sehen ja leider heutzutage so wenig auch richtiges Training, dass wir das ja auch gar nicht beurteilen können, ob einer jetzt über eine gewisse Zeit lang schlecht trainiert oder gut trainiert. Das kannst du halt nicht mit, wenn du nur so eine äh, Spielersatztraining oder sowas guckst. Ne? Aber... Es hat gedauert, ich glaube diese Defizite hat er jetzt einigermaßen aufgeholt. Er ist glaube ich jetzt einigermaßen konditionell auf dem Stand und jetzt geht es darum, dass er natürlich so schnell wie möglich seine Stärken einbringen muss und das, wo er noch Schwächen hat, dass er da auch dran arbeitet.
0: Ist vielleicht auch ein Problem für ihn, dass er nicht im Schatten von Erling Haaland agieren kann, der natürlich dann auch teilweise einen zweiten Gegenspieler auf sich zieht, was Platz schaffen würde für Daniel Malen. Ja, das, das ist
1: sicherlich ein Thema. Ich glaube, er hat bei PSW ja immer äh, so Halbspitze gespielt. Vorne war dann, glaube ich, Zahari äh, und ähm, das hat wohl wunderbar funktioniert. Jetzt hat er natürlich auch am Anfang mit Haaland zusammengespielt. Und auf der anderen Seite, wenn Haaland da ist, gehen natürlich auch deutlich mehr Bälle in Richtung Haaland als dann vielleicht zu ihm. Also äh, Aber klar, Also wenn du einen Stürmer neben dir hast, der so die Aufmerksamkeit auf sich zieht, dann hast du dann eigentlich auch immer mehr Räume, da sollte man dann auch von profitieren können, ja.
0: Aber was war jetzt mit der Frage, oder ist sie jetzt? Ich kann sie ja mal vorlesen, weil ich sie <köhnt> mittlerweile gefunden habe. Ach so, okay. Ich möchte nochmals auf den Kommentar von Cedric Gebhardt für das Spiel gegen Leipzig zurückkommen. Dort wurde behauptet, dass die Leistung und Einstellung schlecht gewesen sei. Kein ausreichender Verweis auf die Belastung, kein Verweis auf die Verletzung. Was denkt ihr zu der Position? Ich finde weiterhin, dass dies populistischer Blödsinn ist und man einfach die Umstände einbeziehen sollte. Die Niederlage war nicht gut, aber ehrlich, an diesem Tag war nicht mehr möglich. Kann man das nicht so schreiben? Also ich habe ja in dem
1: Kommentar... Also ich habe... Wir waren jetzt wahrscheinlich ein bisschen irritiert wegen des, wegen des Wortes Kommentar. In einem Kommentar habe ich das auch thematisiert und von daher hat wahrscheinlich der Cedric auch jetzt nicht gedacht, dass er das da auch nochmal thematisieren muss. Ähm, äh, ja, es ist schwierig. Auf der einen Seite haben wir seit Wochen die gleiche Thematik. Wir haben, äh, oder Borussia Dortmund hat eine viel zu hohe Zahl an Verletzungen und das wirkt sich natürlich auf allen Ebenen aus. Du hast... Logischerweise, wenn dir fünf, ich habe mal durchgezählt, es sind wirklich fünf, sechs Spieler, die ich zum engen Kreis zählen würde, der Top 15, sagen wir mal. Wenn dir so viel Substanz verloren geht, dann merkst du das ja nicht nur im Spiel, du merkst es auch im Training, weil die werden dann ersetzt von beispielsweise Spielern U23, die dann den Kader so ein bisschen auffüllen. Das heißt, dann hast du aber nicht eine hohe Trainingsqualität, als wenn der Kader komplett wäre. Jetzt hast du nie den Fall, dass alle da sind, das ist schon klar. Also klar ist diese, dieses Thema Verletzungen und Auswirkungen der Verletzungen, es müssen andere durchspielen, die dann müde sind. Das war auf jeden Fall ein Thema, auch schon gegen Ajax und es war natürlich dann auch ein Thema am Samstag. Das spielt alles mit rein. Aber ich glaube trotzdem, und das ist glaube ich auch äh, durchaus Konsens, so in der sportlichen Führung bei Borussia Dortmund, hätte man auch von der Mannschaft, die da auf dem Platz stand in Leipzig, äh, mehr erwartet. Ob das jetzt Gewollt, also ich glaube nicht, dass irgendein Spieler in so einem Spiel, wo du weiß, es geht um so viel, absichtlich jetzt sagt, oh nee, heute habe ich keine Lust aber wer selber mal gespielt hat und weiß, wie das so ist, wenn man ich sag mal als Amateur oder sowas, da ist es ja noch extremer. Wenn du dann in der Woche vielleicht mal ein Pokalspiel hattest und hast ganz normal gearbeitet und hast dann am Wochenende wieder spielen müssen, hast du auch ab und zu mal schwere Beine. Ne? Ich finde, insgesamt muss man beide Seiten bewerten und berücksichtigen. Auf der einen Seite ja, ähm, Kräfteverschleiß war immens und Verletzungsproblematik schwächt die Substanz der Mannschaft und ähm, das ist auf jeden Fall richtig. Das würde der Cedric aber auch nicht in Abrede stellen. Auf der anderen Seite sind Vollprofis und ähm, ja, ich war trotzdem auch enttäuscht von der Leistung, muss ich sagen. Und da geht es, glaube ich, auch vielen so.
0: Aber Leipzig, das muss man natürlich auch sagen. Super der gespielt. Vorteil dieser Mannschaft ist, ja, sie haben super gespielt, das ist das Erste. Das Zweite ist, sie haben einen extrem breiten Kader.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema. Das ist auch ein Thema, was jetzt, das durchaus bekannt ist bei Borussia Dortmund. Also, wenn du, wenn du dann auf einmal, ja, Tobias Raschel auf der Bank sitzen hast, du hast Ansgar Knauf sitzen und du hast Mokoko sitzen, der absolut nicht in Form ist, kommt gerade aus einer Verletzung wieder und so weiter. Renier. Du hast Renier, der überhaupt noch keine Bindung hat, dann weißt du, wenn ich wechsle, ist fraglich, ob das irgendeinen Effekt haben wird. Normalerweise erhoffst du dir ja so einen Effekt. Und äh, du sagst es, der Kader von Leipzig ist, glaube ich, in der Breite besser. Und vor allen Dingen, ähm, sie haben auch Verletze gehabt. Da fehlte ja die komplette hintere Kette. Ja? Also Halzenberg, äh, Klostermann und äh, Orban waren alle verletzt. Und trotzdem haben sie noch gut nachlegen können von der Bank, wenn dann so ein Forsberg von der Bank kommt. Auch dann,
0: äh, ja, weiß nicht, wenn sie noch alles gebracht haben, aber da war noch richtig was. Das stimmt schon. Das ist ordentlich Qualität. Deswegen, ja, das Spiel hätte man auch in Bestbesetzung verlieren können. Wir reden da von einem starken Gegner, der im Sommer 2020 noch im Halbfinale der Champions League war. Klar, sie haben wichtige Spieler verloren jetzt mit Sabitzer und Upamecano und auch der Trainer ist gegangen. Ich hatte allerdings sowieso auch den Eindruck, dass Jesse Marsch, ich habe ja die Pressekonferenz im Vorfeld des Spiels auch gesehen, in Vorbereitung auf unsere Live-Show, die Mannschaft auch ja, fängt, Weil man spricht immer von Menschenfängern. Und ich glaube, er kann sie schon sehr gut abholen und dahin führen, wo er sie haben will. Dass das in den ersten Wochen vielleicht nicht so geklappt hat, was die Ergebnisse angeht. Das kann ich schon nachvollziehen. Aber insgesamt finde ich schon, dass er sehr gut wirkt, auch nach außen. Super, muss ich auch sagen,
1: auch auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Gut, als, als Sieger lässt sich es natürlich auch leicht so ein bisschen scherzen. Das ist ja dann auch einfacher. Aber er hat dann ja so ein bisschen auch private Sachen so erzählt. Er ist ja Nachbar von Nkunku Kunku und, äh, und äh, hat ein bisschen was, ein paar äh, Anekdoten erzählt und so, das war ganz nett. Und er ist halt so dieses, äh, er hat dieses amerikanische, äh, dieses Amerikanische einfach, ja. Die, die plaudern dann auch mal ein bisschen detaillierter, womit dann europäische Trainer sich so ein bisschen schwer tun, auch mal mal ins Detail zu gehen. Und der erzählt dann so ganz frank und frei einfach mal so ein bisschen von der Frei von der Leber weg. Das war schon, ja, fand ich fand ich sehr sympathisch. Und ich glaube, vor allem hat er natürlich einen Plan. Also wenn man sieht, wie sie dann auch gespielt haben, dass sie, klar, das war jetzt auch nicht so schwer zu sehen, dass Dortmund auf der linken Abwehrseite vielleicht ein Problem haben könnte. Das wusste man im Vorfeld. Und äh, wenn dann Torgan hasada spielt, und selbst wenn es ein Marius Wolf gewesen wäre, dann sind das ja Notlösungen. Das muss man schon so deutlich auch sagen. Und dass sie natürlich gerade in der ersten Hälfte über diese Seite richtig Druck gemacht haben ähm, und versucht haben, da eben ihre Vorteile zu erzählen das konnte man vorhersehen. Aber sie haben es auch wirklich konsequent und gut gemacht. Und dieser Kombination Fußball von denen war schon ansehnlich. Das muss man
0: mal sagen. Es war gut. Nach fünf Sekunden tritt Christopher Nkunko, Manuel Akanji völlig mhm. übermotiviert auf den Fuß, ja. wo ich mir denke, ja, ja. Also wenn das so blöd macht, kann man ihm direkt auch mal eine gelbe Karte geben? Das wäre dann die schnellste der Bundesliga-Geschichte gewesen.
1: Ich glaube, nach acht Sekunden gab es mal eine. Ich habe es irgendwo gelesen. Ich weiß aber nicht mehr, wer es war. Ich glaube, kann das sein? Hinter, äh, Hinteregger? Hinteregger. Wenn bin mir nicht ganz sicher. Kann sie Hinterseher war es nicht. Nee, <lacht> nee der war es nicht. Ähm, ja, ist eigentlich eine gelbe Karte. Muss man ganz klar sagen. Und ähm, Zweier ist ohnehin jetzt nicht äh, ein Freund der Borussen, beziehungsweise... Borussia Dortmund ist, glaube ich, immer froh, wenn man ihn nicht hat. Aber ähm, er kam er kam einen Schritt zu spät. Ne? Also das, Ich würde jetzt nicht sagen, dass er absichtlich da auf, die, auf den Fuß... Also Er will zum Ball gehen, aber er ist einfach einen Schritt zu langsam, kommt zu spät, trifft ihn aber voll. Und das ist eigentlich eine gelbe Karte, egal, ob es die sechste Sekunde ist oder die 89. Minute. Ne? Und dann,
0: ja, ob das jetzt was geändert hätte, ist dann ja Spekulation. Ne? Was mir halt da aufgefallen ist die Art und Weise, wie RB Leipzig in dieses Spiel gegangen ist. Der hat halt einfach eine Duftmarke gesetzt. Jetzt sagst du, er hat das nicht absichtlich gemacht. Ist richtig, glaube ich auch nicht, Vielleicht dass Bort er absichtlich kann sein, ja. ja, kann sein. Aber de facto hat er gezeigt, allen anderen auf dem Platz, auch nochmal seinen Mitspielern, wir wollen heute dieses Spiel gewinnen. Ja, absolut. Er hat es ja auch dann noch durchgezogen. Also sein,
1: Das war natürlich ein Spiel von ihm. Ja, fantastischer Ach, Spieler. Ja. ja, wirklich fantastischer Spieler.
0: Also Muss man ehrlich sagen. So einer für Borussia Dortmund wäre auch nicht schlecht. Ja. Sind denn solche Spieler für den BVB einfach nicht zu bekommen? Der hat doch jetzt, jetzt nicht unendlich viel Kohle gekostet. Jetzt nicht mehr. Ja. <lacht> jetzt nicht mehr. Das ist das Problem. Jetzt
1: wird er wahrscheinlich, also allein wegen dieses Spiels wird er richtig teuer werden jetzt. Aber er ist seit halt Wochen in guter Form. Ne? Und ich glaube, ihm, er hatte, glaube ich, unter, um, unter Marsch jetzt auch einen Trainer, ja, der auch diese Stärken absolut super erfördert und rauskitzeln kann. Ne? und einsetzt. Die Mannschaft spielt auch so entsprechend, dass er da gut beibekommt.
0: Das stimmt. Aber es zeigt halt, was die für eine Qualität und Breite auch haben. Wenn er mal nicht spielt, spielt ein anderer da vorne. Sie haben also wirklich die Möglichkeit, sehr zu variieren. Das ist der große Unterschied zu Borussia Dortmund, weil ja auch immer von den Hörern gefragt wird. Ja, was ist denn da los mit der Kaderplanung beim BVB? Allerdings sind halt auch zehn Spieler verletzt. Also acht oder zehn, wie auch immer, aber zu viele. Das ist halt auch ein Problem und da kann man den Kader noch so planen, finde ich, weil es haben ja auch Hörer geschrieben, ja, ihr habt das dann so weggeredet mit der Kaderplanung. Sicherlich, Nico Schulz würde ich als Fehleinkauf bezeichnen mittlerweile, ich denke, da sind wir uns einig, bei Marius Wolf kippt es gerade so ein bisschen, aber klar sind da Fehler gemacht worden, ist logisch. Ist auch augenscheinlich. Aber sie haben auch viel richtig gemacht und dass einige Spieler gar nicht funktionieren könnten oder würden, das war meines Erachtens nicht absehbar. Sie haben auch versucht, in der Breite was zu machen, aber wenn halt Rainer ausfällt, Holland ausfällt, Guerrero ausfällt, Schulz ausfällt, Dahut ausfällt, das sind ja nicht irgendwelche
1: Spieler. Ja, und du verpflichtest immer das, was du gesehen hast von einem Spieler. Du weißt aber nicht, ob der das dann bei dir auch so wiederholt. Und ähm, sowohl, was wenn man jetzt mal so über die, die einzelnen Spieler auch äh, mal philosophiert, Nico Schulz, Hoffenheim, linke Seite, viel besser haben wir in Deutschland keinen Spieler spielen sehen, der eine deutsche Staatsangehörigkeit auch hat. Das war auch damals natürlich ein Thema, das auch mal einen deutschen Nationalspieler zu holen und diese Verpflichtung, das war, finde ich, auch nicht so zu erwarten, dass die so dermaßen floppt. Und was die Folge, die Folge davon ist, der hat, glaube ich, jetzt immer noch einen Vertrag, glaube ich, bis sogar 24 oder ich guck's, muss das mal nachgucken, aber mindestens bis 23. Ähm, wenn der nicht weggehen will, dann blockiert er dir natürlich einen Kaderplatz, der bindet dir auch Geld. Und das hat natürlich gerade in der, in der Corona-Pandemie mit reingespielt. Sie haben ja eine Nummer gemacht, die sie unbedingt machen wollten. Sie haben einen neuen Torwart geholt, obwohl sie nicht wussten, ob sie den alten loswerden. Und Roman Böcki ist jetzt immer noch da und der belastet natürlich auch den Etat. Der kriegt auch sein Geld, weil er ganz normal trainiert. Und das kannst du dir halt in Zeiten von Corona auch auf mehreren Positionen als Borussia Dortmund eben nicht leisten. Und ähm, sonst hätten sie vielleicht geguckt, Halstenberg war ja nun auch durchaus ein Thema. Dann hat er sich verletzt. Sonst würde der vielleicht tatsächlich auch sogar hier spielen. Das wird dann vielleicht äh, das Problem auf der linken Seite ein bisschen lindern und den Druck auf Nico Schulz, sich was Neues zu suchen, mal erhöhen. Wie aber auch immer, es hat nicht so funktioniert. Das ist dann im Fußball eben manchmal so. Wir haben sicherlich auch einige Transfers in der Pipeline gehabt, die
0: sich dann am Ende nicht realisieren lässt. ließen. Weil jetzt auch zuletzt teilweise das Geld fehlte, sollten wir auch nicht vergessen, man hätte ja beispielsweise vielleicht ohne Corona einen Ashraf Hakimi behalten.
1: Nee, das war glaube ich kein Thema. Das äh, war auch finanziell glaube ich nicht zu stemmen und ähm, äh, man hätte ihn sicherlich gerne behalten, <lacht> so ist es nicht, aber also da, äh, nee, das war das war nicht möglich. Hm. Ja, ich weiß, dass, dann, dass ja im Sommer dann auch äh, immer viel spekuliert wird und dann hieß es, dann holen wir den von äh, da und den von da und der kostet nur 35 Millionen, warum sollen wir den nicht holen? Es ist einfach kein Geld da gewesen. Punkt. Und wenn man jetzt mal sieht, es gab ja jetzt die ersten Quartalszahlen der, der neuen Saison. Ähm, letzte Woche sind die äh, vorgestellt worden. Ähm, da war der Sancho-Transfer mit drin, der dafür gesorgt hat, dass man äh, bei, den, äh, bei der Bilanz so ein bisschen gut wieder dasteht. Da ohne hätte man wieder einen Minus gehabt. Ne? Jetzt kommt die Kapitalerhöhung, die das Ganze natürlich abfedert so ein bisschen und die auch ein bisschen finanziellen Spielraum bringt. Und du hast natürlich auch die Möglichkeit, noch Transfers zu machen im nächsten Jahr. Also ich glaube natürlich schon, dass längst längst natürlich in den nächsten Sommer reingeguckt wird und dass man auch versuchen wird, im Winter vielleicht schon was zu realisieren im Vorgriff auf den Sommer. Ähm, denn da wird ja dann
0: wahrscheinlich eine ziemlich hohe Ablösesumme nach Dortmund fließen. Ist von auszugehen, die sollte man verteilen in in mehrere Spieler, das ist falsch, auf mehrere Spieler natürlich. Ja, aber
1: wenn man jetzt zum Beispiel den, den Sancho-Transfer, um das auch mal ganz deutlich zu sagen, ähm, man hat einen Transferplus gehabt von 56 Millionen, einen, einen bilanziellen Transfererlös äh, von 56 Millionen Euro für alle Transfers. Also auch die, die man selber getätigt hat, alle gegengerechnet. Man musste Kobel bezahlen, man musste den Trainer bezahlen, man hat Malen bezahlt. Und man hat abgegeben, äh, ich sag mal, an werthaltigen Geschichten natürlich Sancho. Man hat äh, Balleri abgegeben. Äh, Gomez hat nicht ganz so viel gebracht. Wen, wen habe ich vergessen? Irgend, äh, Delaney. Hat jetzt auch nicht ganz, ich glaube, 5, 6 Millionen waren es oder so in den Drehungen.
0: Weniger, als man erhofft hatte. Und man
1: hatte, glaube ich, auf jeden Fall, wenn man das brutto nimmt, hatte man, ich würde mal sagen, ja, Sancho hat 85 gebracht, die glaube ich, sogar 11. Also, man hat 120 eingenommen, würde ich jetzt mal sagen, brutto. Und man hat netto halt vielleicht 50 bezahlt. Das wären 70 Millionen eigentlich Differenz. Aber da kommen dann ja halt die ganzen Beraterkosten, Steuern und so weiter dazu. Abschreibungen. Spieler werden abgeschrieben. Das ist tatsächlich so bilanziell. Und ich glaube, der Transfer Plus war 56 Millionen. Da kann man sehen, was dann noch wieder weggeht. Also nicht, dass man einen einnimmt, kann man auch leider ausgeben. Das ist leider so.
0: Ja, wir haben da letztens drüber gesprochen in unserer finanz in der letzten Länderspielphase mit Alexander Nolte. Der hat das ja auch nochmal alles erklärt. Er hat gesagt, generell ist Borussia Dortmund eigentlich gut aufgestellt im Vergleich zu vielen anderen ja. Vereinen. Und sie können dann gegebenenfalls, wenn dann bald auch das Stadion wieder komplett voll ist, aber das ist aktuell ein ganz anderes Thema, dann können sie sich Dinge erlauben, die sich andere Vereine vielleicht auch gar nicht erlauben können. Aber da wollen wir jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Fangen wir mal richtig an mit den Hörerfragen. Euer Podcast ist nach wie vor ein Fest für die Ohren. Insbesondere, wenn mein Namensvetter zu Gast ist. Jetzt kannst du mal raten, wie der Hörer heißt. Ja, Dirk. Krampe heißt er. Nein, <lacht> heißt Dirk. Wie geht es denn mit Axel Witzel nach dieser Saison weiter? Sein Vertrag läuft ja aus. Es wird bestimmt nicht. Er wird bestimmt nicht schneller und seine Ballsicherheit hat auch nachgelassen. Ja, die Ballsicherheit hängt natürlich auch mit Handlungsschnelligkeit zusammen
1: und wenn das nachlässt, wird es auch schwieriger, weil dann äh, sind die Gegner dann schneller da. Das hat man jetzt auch in Leipzig wieder gesehen, man hat es äh, gegen Ajax gesehen und ähm, ja, ich glaube, dass, äh, dass da relativ klarer Konsens ist, dass Axel Witsel nochmal was Neues machen wird, weil er bindet auch jede Menge Gehalt, er war auch kein billiger Spieler, ist kein billiger Spieler und ähm, ich glaube das war aber schon damals auch äh, dem BVB vorher klar dass man bei der Laufzeit des Vertrages und ähm, in einer Korrelation mit seinem Alter dass das dann eben logischerweise da wahrscheinlich kein großer Transfererlös mehr zu erzielen sein wird man konnte ihn jetzt auch nicht abgeben man brauchte ihn auch ich glaube nicht, dass, ich habe irgendwo gelesen, wird er vielleicht im Winter verkauft, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, ähm, da würde man sich ja dann selber nochmal schwächen beziehungsweise müsste dann natürlich auch dementsprechend die Position neu besetzen schon. Ähm, von daher, das wird am Saisonende, äh, wird der Vertrag auslaufen und dann wird er eine Blumenschraus kriegen und wird sich bedanken bei ihm, weil ich, ja, zumindest im ersten Jahr finde fand,
0: fand ich ihn sehr gut. Mittlerweile wird es ein bisschen schwieriger für ihn, ja. Er war im ersten Jahr, vor allem im ersten Halbjahr, überragend. Ja, war überragend, ja. Das Problem ist, dass Lucien Favre ihn hat immer spielen lassen und er kam damals von der Weltmeisterschaft in Russland, wo Belgien bis mhm. zum Spiel um Platz 3 mit dabei gewesen ist, hatte keine Pausen und ich glaube, das war ein großes Problem. Ich kann mich noch erinnern, es hieß am Anfang, ja, wir wollen ihn nicht so oft einsetzen und dann gab es ein Pokalspiel in Fürth, wo er in der Verlängerung, glaube ich, oder in der 90. hat er irgendwie ein Tor geschossen, mhm. ja, irgendwie sowas. Und ab dann hat er sowieso immer gespielt.
1: Ja, Lucian Favre hat sich ja sehr schwer damit getan. Ähm, er hat zweimal davon gesprochen, dass man Belastung steuern muss. Und es gab aber einige Spieler, auf die er wollte er nie verzichten. Und selbst wenn es dann ein Pokalspiel gegen Zweitligisten war. Und ähm, ja, jetzt ist er, er hat eine schwere Verletzung ja auch noch hinter sich. Da hat er sich, finde ich, sehr, sehr gut von erholt. Ähm, allerdings ist das, glaube ich, noch mal ein bisschen zu Lasten des Tempos gegangen. Wir hatten letztens ein Spiel, da war seine Spitzengeschwindigkeit 28,9, glaube ich.
0: Das ist ausgerechnet die Durchschnittsgeschwindigkeit von uns beiden. Ja. Jetzt können die Hörer raten, wer der Schnellere ist. <lacht> auf den ersten fünf Metern wahrscheinlich ich, dann habe ich eine Zerrung. <lacht> <lacht> Leistungszerrung hast du. <lacht> gegen Top-Teams ging diese Saison jedes Spiel verloren, außer gegen Leverkusen. Das nur auf die Verletzten zu schieben, ist Schönrederei. Rederei. Fakt ist doch, dass wir in der Breite nicht gut genug sind. Von den Verletzten sind vier Stammspieler und zwei mit regelmäßigen Einsätzen. Wir spielen immer mit der gleichen Elf und haben maximal zwei Spieler, die von der Bank etwas bewirken können. Der Rest ist auf dem Niveau überfordert und wird auch nicht gebracht. Macht 17 Spieler von einem 34-Mann-Kader, der komplett für die Tonne ist. Unter den eingesetzten Spielern sind mit Brandt Hazard und so weiter auch teils vogelwilde Spieler dabei, die nur selten liefern. Wie könnt ihr die Meinung vertreten, der Kader sei gut genug aufgestellt? Haben wir eben ja schon ein bisschen drüber diskutiert, aber... Ja, es kommen ja beide Seiten auch raus. Zum einen, die Tatsache
1: kann man dann auch mal sehen, dass die, die, die Fans selber natürlich auch unterschiedlich alles bewerten. Der eine sagt, ihr müsst nicht so kritisch sein, wir haben viele Verletzte. Der andere sagt, ja, trotz der vielen Verletzten es fehlt einfach die Breite. Beide haben irgendwie recht. Ich kann mich jetzt aber auch nicht, also klar, ich war der Meinung, wenn einigermaßen alle fit sind, hat Borussia Dortmund eine Mannschaft, die Top 3 mitspielen kann. Für die Meisterschaft, ähm, muss ein Haaland gesund bleiben und knipsen und das muss eigentlich alles passen. Es war schon, war schon logisch, dass das sehr, sehr schwer werden würde. Ich glaube, da müssen wir auch jetzt erstmal wieder nicht von reden vor allen Dingen nicht, wenn man sieht, wie Bayern München eben auch spielt. Das ist, die große, das ist die, die, die große Aufgabe. Du musst eine Mannschaft auf die Beine stellen, die eben durch so eine ganz lange Saison möglichst wenig Schwankungen hat. Und bei, bei Borussia Dortmund sind die Schwankungen noch zu groß. Und Breite, bin ich voll d'accord, würde ich jetzt auch sagen, Breite ist nicht gut genug. Es hat aber Gründe. Ja, man ist, hat also etliche Spieler dann auch nicht verkaufen können ver, verleihen können, wie auch immer man hat ähm, auch nicht die holen können, die man vielleicht sich gerne geholt hätte aufgrund des, des finanziellen Zwangs und ähm, alle Vereine haben richtig drunter gelitten ja, man sieht auch, wie du es eben schon gesagt hast, Leipzig hat richtig an Substanz verloren und trotzdem haben sie noch eine richtig gute Mannschaft ja aber sie mussten auch irgendwie,
0: ich weiß nicht, was Operamericano hat, glaube ich, 40 gekostet, ne? Ja, ich glaube sogar ein bisschen mehr, 45 kann das sein. Kann gut sein, ja. Und Sabitz war auch der Kapitän. Trotzdem funktioniert ja. das einigermaßen. Aber sie liegen in der Tabelle auch deutlich hinter Borussia Dortmund. Sollten wir jetzt auch nicht unter sie den jetzt,
1: sie, Das hat Rose ja auch richtig formuliert, die Ergebnisse sagen nicht unbedingt das aus, was man sehen kann in den Spielen. Sie haben ja gegen Paris zweimal richtig gut gespielt auch. Ja, richtig gut. Und haben nur einen Punkt geholt. Das ist dann äh, manchmal eben so. Aber jetzt, sie kommen jetzt, glaube ich, so langsam. Also man hat, sollte die durchaus noch auf dem Zettel haben. Das ist genau der Punkt. Wir haben jetzt den zehnten Spieltag oder elften Spieltag, glaube ich, hinter uns. Ähm, es ist noch, zwei Drittel sind noch zu gehen. Du musst, wenn du ganz oben dabei bleiben willst, darfst du dir keine Schwäche leisten. Wenn Bayern München in deiner Liga spielt, darfst du ohnehin keine Schwäche haben. Man muss halt mal darauf hoffen, dass die mal irgendwann patzen. Und dann musst du da sein. Und darfst du dann solche Spiele eben nicht leisten wie am Samstag.
0: Grüße an den weltbesten Podcast bei aller berechtigten Kritik mal etwas Positives. Kobel hat meiner Meinung nach richtig eingeschlagen. Er hat uns schon oft im Spiel gehalten und ist eine echte Bereicherung. Hat der BVB damit eine Baustelle für die nächsten Jahre geschlossen?
1: Ja, hat er. Ich habe selber auch äh, gedacht, <lacht> bah, wenn man doch so wenig Geld hat... Ähm sollte man das dann nicht woanders für einsetzen. Es war klar, man ist ordentlich besetzt auf der Teuterposition, aber nicht überragend. Kobel hebt die ganze Geschichte nochmal in eine andere Liga, das muss man ganz klar sagen. Also bislang, er hat keinen Patzer bis jetzt gehabt, obwohl er relativ viele Gegentore kassiert hat. Ich kann mich an kein Spiel erinnern, wo er mal wirklich gepatzt hat. Er hat unglaubliche Reflexe. Am Samstag diese Szene, wo er da im Fallen noch mit dem Fuß den Ball wegspitzelt das war schon sensationell und toller Torwart, hat eine super Ausstrahlung, ich glaube, er kommt auch richtig gut an mit, wie er wie er kommuniziert in der Mannschaft, das ist, glaube ich, auch noch so ein ganz entscheidender Punkt, wenn dann ein Torwart von hinten dirigiert, das muss immer mit seinen Leistungen auch übereinstimmen, bei ihm ist das so und er hat, glaube ich, eine, eine sehr, sehr gute Art zu reden und strahlt als Keeper selber was aus, er hat ein paar Zentimeter mehr als Birki, das ist auch wichtig, ja, dieser Heber letzte Woche gegen Köln von Duda, ich weiß nicht, ob
0: Bürki den bekommen hätte.
1: Ist eventuell knapp werden können.
0: Ja, so tendenziell würde ich sagen, er wäre bei Roman Birki ins Tor gegangen.
1: Ja, weiß ich nicht. Ist auch egal. Ich finde nur, klar, er steht sehr, sehr weit vom, das muss er als Torwart auch. Das, das hat da jetzt mal gesehen, was für ein Risiko das auch ist. Nicht jeder schießt allerdings dann auch den Ball so gut. Aber wie er sich denn diesen Ball noch geholt hat und er wusste ganz genau, gleich rappelt es mit dem Pfosten. Das wird auch richtig wehtun. Es war ihm dann aber auch trotzdem egal. Also der hebt das Torwartspieler auf ein neues Niveau. Super Transfer bislang und ähm, ja, damit sollte Ruhe sein.
0: Wie seht ihr die Entwicklung des BVB in den letzten drei Jahren und was ist die Aussicht für die nahe Zukunft? Hat der Verein das Maximum rausgeholt oder wandelt er von einer Übergangssaison in die nächste, weil immer irgendetwas nicht passt? Trainer, Mentalität, Konstanz, Verletzung?
1: Ja, das erste Favre-Jahr war ja eigentlich sehr gut, Ähm. Dann hat sich das so ein bisschen eingeschliffen, dass der Fußball sich nachhaltig verändert hat. Ich glaube, dass sein Ansatz, Ballkontrolle, Spielkontrolle, dass er das hinterher übertrieben hat. Im ersten Jahr ging es noch. Dass er auch nicht bereit war, so ein bisschen abzuwandeln, seine, seine Philosophie, weil er eine andere Mannschaft da auf dem Platz stehen hatte. Ja, Borussia Dortmund ist eigentlich mehr so das, was, was sie jetzt gerade spielen, nämlich sie können schon attackieren, sie können schon früh draufgehen, sie wollen offensiv spielen, das Licht so in ihren Gehen. Defensive ist ein riesengroßes Thema, das hat er sich, dessen hat er sich als allererstes angenommen, hat es aber auch nicht so richtig in den Griff gekriegt. Und ähm, jetzt hast du ja dazu das Problem, dass du eigentlich immer richtig gute Spieler auch entwickelt hast, wodurch du immer in Tuchfüllung irgendwie ganz oben warst. Du hast einen Sancho, der dann unter, unter Favre auch einen Riesensprung gemacht hat und sich zu einem richtig guten Fußballer entwickelt hat. Dann hast du Haaland geholt und Haaland ist eingeschlagen wie eine Bombe, aber du weißt, dass das alles zeitlich begrenzt ist. Das ist das Kernproblem. Wenn diese Mannschaft mal drei, vier Jahre zusammenbleiben könnte, wäre, glaube ich, auch ein äh, großer Titel möglich. Ich will im Pokal jetzt nicht klein reden, aber mal eine Meisterschaft halt auch. Das ist ja das, was eigentlich alle wollen und das ist der wichtigste Wettbewerb. Aber es wird eben nicht passieren. Der Haaland, der bleibt wahrscheinlich nur bis zum Sommer. Sancho ist jetzt schon weg. Dann geht es darum, wer kann der Nächste werden? Haben wir wieder einen in der Hinterhand, der vielleicht so durchstartet und äh, ja, beim Malen müssen wir mal abwarten. Würde ich jetzt den Stab noch nicht
0: drüber brechen wollen, aber das ist bislang natürlich noch nicht gut. Wir haben nur noch gut 20 Minuten Zeit, dann beginnt hier eine Schulung. Wir müssen etwas aufs Tempo drücken, mhm. lieber Kollege. Mhm. Aber wir haben ja eben schon festgestellt, dass du nur die ersten 5 Meter Gas geben kannst. Es gibt wohl Spekulationen über eine Pulisic-Rückkehr. Wie ist eure Meinung dazu? Eine Laie im Winter würde doch Sinn machen. Auf den Flügeln kann der BVB gut einen weiteren Spieler gebrauchen. Habe ich
1: so jetzt äh, konkret noch nicht gehört, äh, ich kann ich mir fast nicht vorstellen, weil man, glaube ich, gar nicht so traurig war, dass er damals gegangen ist. Vor allen Dingen das Paket mit Ablöser und so, das das passte schon ganz gut. Man war jetzt auch nicht so zufrieden mit ihm und ich glaube da, ehrlich gesagt, momentan so nicht dran. Aber richtig ist, dass sie auf den Flügeln was tun müssen. Sie brauchen eins gegen eins Spieler. Davon haben sie zu wenige im Kader.
0: Glaubt ihr, dass Malen beim BVB noch einschlägt? Ah, da haben wir ja eben schon drüber gesprochen. Danke für den immer unterhaltsamen Podcast. Bleibt gesund. Vielen Dank, Sven. Tag auch, Geister-Podcast. Ich wollte mal fragen, ob ihr Infos habt, wie es mit dem BVB-Museum weitergeht.
1: Oh. Anscheinend nee. nicht. <lacht> das ist ein Thema, was unsere liebe Jana sich immer um das unsere liebe Jana sich immer gekümmert hat. Jana hat jetzt gerade ein Baby gekriegt. Die ist gerade nicht da, von daher haben wir das vielleicht noch ein bisschen vernachlässigt. Bezieht sich das darauf, Öffnungszeiten und wegen Corona und so weiter? Wahrscheinlich. Ja, das muss man mal alles abwarten. Ne? Die Entwicklung macht ja doch wieder Sorge jetzt gerade. Mal gucken. Aber ich weiß, ehrlich gesagt, dazu jetzt nichts.
0: Na gut, Zwischenfazit schreibt Simon, Trainer neu, zerstückelte Vorbereitung, immer wieder neue Verletzte, kaum einspielen möglich. Wenn man das alles in Betracht zieht, ist beachtlich, dass der BVB da steht, wo er steht. Ergebnisse stimmen oft, der Rest kommt noch. Rose leistet Top-Arbeit. Würde ich nicht widersprechen. Kann man so alles stehen lassen,
1: das ist tatsächlich ein Fakt. Er hat selber thematisiert das ja nicht, aber ich glaube, dass es natürlich aus den beschriebenen Gründen eben, sprich auch Trainingsqualität über Wochen die Wenn die kontinuierlich auf dem im, äh, nicht auf dem Top-Niveau ist, dann wirkt sich das irgendwann auf die Ergebnisse auch aus. Sie sind bis jetzt da, finde ich, ganz gut durchgekommen. Die Frage ist vielmehr, warum gibt es so viele Verletzte? Das äh, haben wir ja auch schon mal so ein bisschen angerissen in der Vergangenheit. Es sind viele Muskelgeschichten, weil die Spieler, glaube ich, tatsächlich in, einer, in Sachen Belastung wirklich an der Grenze sind. Und das müssen sie in den Griff kriegen. Wenn die Mannschaft mal wieder einigermaßen komplett ist, werden, äh, die Ergebnisse
0: in der Regel weiterstimmen und ja, also Borussia Dortmund ist schon Kandidat für Platz 2. Hat man bei Sergio Gomez noch einen Fuß in der Tür? Den hätte man jetzt bei den Verletzungen gut gebrauchen können. Die Statistiken, die er in Anderlecht abliefert, lesen sich jedenfalls sehr gut. Grüße an den Weltbesten Podcast. Hm. Ja, Malen Statistiken in Holland waren auch okay, ne?
1: Also, ich, das ist so ein bisschen ja klar, weiß ich, was er, worauf er anspielt. Er war ja auch, war ein guter Fußballer, ein, oder ist ein richtig guter Fußballer. Aber er hat natürlich auch hier anderthalb, zwei, zweieinhalb Jahre Zeit gehabt und hat den Sprung nicht so richtig geschafft. Und das ist Spekulation, ob der jetzt in dieser Phase helfen würde. Ich glaube, man hat keinen Fuß in der Tür, ähm, weil man einfach der Meinung war, dass der für eine Bundesliga-Spitzenmannschaft dann noch nicht weit genug ist. Ob er das dann vielleicht in zwei, drei Jahren mal ist, vielleicht hat er jetzt in, in Belgien halt einen richtig großen Sprung gemacht, aber es ist belgische Liga, da müssen, müssen wir ein bisschen, ohne die abwerten zu wollen, das ist halt eine andere Liga. Und ich glaube Bundesliga und dann eben auch international in Champ auf, auf Champions-League-Niveau,
0: da wirst du anders gefordert. Habt ihr Reus' Worte zur Dreierkette als Kritik an Rose verstanden? Denkt ihr, dass es innerhalb des Kaders zwei Taktiklager gibt? Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass Rose entgegen der gängigen Meinung der Mannschaft agieren lässt. Weiter so freue mich immer auf den Podcast. Gab es ja unter Favre schon ne? das Thema, auch äh,
1: welches System spielen wir. Äh, Favre war auch ziemlich stur, lange und hat sich dann von der Mannschaft hinterher ein bisschen überzeugen lassen. Natürlich wird es äh, wird es in der Mannschaft auch eben klare Verfechter für eine bestimmte systematische Anordnung geben. Reus hat es jetzt relativ deutlich gesagt. Ich finde, das steht ihm auch zu als Kapitän. Ob er jetzt damit ausdrücklich dann den Trainer gleich kritisieren wollte. Ich glaube, wenn man dann nach so einer Niederlage vor die Kamera muss und ist gefrustet, weil man vielleicht auch das Gefühl hat, es wird wieder nichts. Marco Reus würde so gern Deutscher Meister mit Borussia Dortmund werden. Und das war natürlich jetzt wieder eine Niederlage, die so ein bisschen ihm auch vielleicht gezeigt hat, auch vielleicht dieses Jahr wird es nichts werden. Und dann ist der Frust groß und dann sagst du sowas. Ich glaube, man sollte es nicht zu hoch hängen. Aber natürlich äh, wird er auch intern mit Rose darüber sprechen. Und ähm, ich glaube nicht, dass wir in nächster Zeit noch zu allzu oft die Dreierkette sehen werden. Äh, vor allen Dingen, wenn die personellen Möglichkeiten größer werden. Das weiß Rose ja auch, dass er bei einer Viererkette einen Mann mehr, mehr im Zentrum hat. Und ähm, das war
0: jetzt auch aus der Not geboren. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Nächste Frage. Ja, da gab es nochmal Fragen zu der Kaderbreite und der Kritik. Da haben wir aber am Anfang schon drüber gesprochen. Ihr seid die Besten, schreibt Sönke. Ja, sehr guter Einstieg. Warum verpflichtet der BVB zwei Spieler wie Pongracic und Malen? Beide fallen durch beim Thema Mentalität, Gier nach Erfolg und Einsatzwillen. Solche Themen gehören beim Scouting-Profil doch priorisierend dazu. Eine gute Frage, wie ich
1: finde. Beim Malen kann ich es schlecht beurteilen, weil wir ihn halt in... Ähm in Holland jetzt auch nicht so intensiv verfolgt haben. Ähm, Pongracic, da wusste man schon, was man bekommt. Da wusste man mit Sicherheit auch, dass der als Typ vielleicht nicht ganz einfach ist. Ähm, er hat am Anfang hier zwei, die ersten zwei, drei Einsätze waren richtig gut. Von daher weiß ich jetzt gar nicht, ob, ähm, ob das jetzt so der der ja die Regel ist bei ihm, wie er in den letzten zwei, drei Wochen spielt. Also der ist sicherlich kein schlechter Innenverteidiger. Und man hatte damals natürlich auch reagiert auf eine, auf eine personelle Notsituation, weil man einfach relativ dünn besetzt war. Man wusste noch nicht, wann kommt äh, Daxo zurück? Wie schnell ist der wieder belastbar? Wie sieht es mit Koulibaly aus, der ohnehin noch sehr, sehr jung ist? Und äh, man brauchte auf der Position dringend einen Spieler. Und dann musst du halt auch gucken, was ist verfügbar? Also man, äh, da war dann äh, zweitrangig, glaube ich, oder glaub, sekundär eben, äh, <lacht> ob der auch charakterlich jetzt einhaltfrei ist. Aber da will ich ihm auch jetzt ehrlich gesagt, der hat jetzt mal einen rausgehauen, das war sicherlich dumm von ihm, äh, Ja, wird er hoffentlich wissen und fußballerisch hat er zwei gute Spiele gemacht, danach wurde es ein bisschen schlechter, kann auch wieder
0: nach oben gehen. Moin aus Hamburg. Könnt ihr auf die aktuelle Ticketsituation eingehen? Gegen Ajax waren es zum Beispiel noch kurz vor dem Spiel Tickets über die BVB-Seite zu kaufen. Ist der Boom vorbei? Zu teuer? Früher war an keine Karten zu kommen. Heute kein Problem, auch für Nichtmitglieder oder Hamburger wie den Hörer. Aber das ist ja relativ offensichtlich, oder?
1: Haben wir auch schon mal thematisiert. Ich glaube, dass tatsächlich der Boom ein bisschen vorbei ist. Dass die Leute in der Pandemie natürlich auch gemerkt haben, dass sie ihr Geld vielleicht erstens zusammenhalten müssen, ich Stichwort Kurzarbeit und so weiter wird, wird viele auch getroffen haben. Ähm, dass sie auch mal ihr Geld woanders für ausgeben wollen. Dann war Ajax das dritte Heimspiel innerhalb von sieben Tagen. Wenn man die alle hätte gucken wollen, man richtig, hätte man richtig hinlegen müssen auf den Tisch, weil auch die Karten gegen Ingolstadt, das habe ich zum Beispiel nicht verstanden, die waren sehr teuer. Zu teuer. Ähm, das hätte man sicherlich vielleicht anders lösen können. Ähm, müssen, sagen Kritiker. Ja, und dann kommen diese ganzen Geschichten, das war das, das Hinspiel 04 und 21 Uhr ist sicherlich auch ein Thema, was sich vielleicht langfristig durchschlagen wird. Ich meine, man, man erlebt es ja selber auch, als man ist nicht mehr vor zwei Uhr nachts zu Hause. Gut, jetzt muss ich am nächsten Morgen nicht um sechs Uhr dann aufstehen, ne? aber ähm, vielleicht ein oder andere, der dann im Stadion war. Und dann überlegen die sich, ob sie das, ob sie das machen. Ne? Wenn dann noch hinter eine, eineinhalb Stunden Auto fahren muss als Beispiel, kommt es da erst um elf oder 12 Uhr weg, ne? Aber das ist sicherlich so, dass auch viele jetzt ein bisschen auf ihr Geld schauen und auch ein bisschen, ja, vielleicht überdreht der Fußball eben die Schwerale auch gerade ein bisschen. Stichwort Kommerz. Hast du gerade die gleiche Nachricht bekommen wie ich? Ich habe noch nicht drauf geschaut. In der Küche stehen Brötchen. Hast du die auch bekommen? Habe ich auch bekommen. <lacht> für uns steht da sogar. <lacht> ja, das äh, ist aber glaube ich tatsächlich für, okay genau, die ist direkt an uns gegangen. Ja, guck mal, wenn wir hier gleich fertig sind. Du hast aber eben schon was gegessen. Ich habe eben schon was gegessen. Was gab es denn?
0: Es gab ähm, Macaroni. Alforno. Oder? Mhm. Ja. Was haben wir denn hier? Sind die Spieler des BVB auch so weltfremd wie die der Bayern hinsichtlich der Impfung? Und wie sehr kann man eigentlich auf einem anderen Planeten leben? Warum setzt man kein Zeichen wie die NBA und gibt damit gegebenenfalls der Impfkampagne einen Schub? Podcast ist super. Ja, die NBA ist da kalt. Es gibt sogar noch einzelne Staaten in den USA, New York, Kalifornien, da dürfen die Spieler, wenn die ungeimpft sind, nicht mal trainieren. Ich bin da mittlerweile, nachdem ich jetzt am Samstag in
1: einem Zug gesessen habe, wo dann Mitfahrende auf dem Weg zur Querdenken-Demo in Leipzig waren Ach. und Button hatten ungeimpft, trugen sie dann ganz stolz an ihrer Jacke, bin Ich also Ich bin nicht, nicht deshalb, aber ich bin da längst auf einem ganz radikalen Kurs, muss ich ganz klar sagen. Also wer nach, ich kann da auch Kimmich nicht verstehen, muss ich sagen. Bei Julian Brandt weiß ich nicht, was da vielleicht noch rein, ob da noch andere gesundheitliche Aspekte vielleicht reingespielt haben. Der war ja auch nicht geimpft. Ansonsten sind, glaube ich, fast alle geimpft bei Borussia Dortmund. Von daher das mal so vorneweg. Aber ich bin da mittlerweile auch auf einem sehr radikalen Kurs. Wir sehen doch jetzt, was gerade passiert. Und wir tun uns total schwer, diejenigen zu schützen, die sich an alles halten und äh, geben denen, die meinen, sie müssen eine andere Meinung vertreten, viel zu viel Raum äh, zu Lasten von Kindern vor allen Dingen, die noch nicht geimpft werden konnten bislang und eben auch von alten Leuten vielleicht, die dann trotzdem vielleicht noch einen schweren Verlauf haben. Ich wäre für eine sehr, sehr äh, radikale äh, Regelung. Ich habe nicht verstanden, warum Borussia Dortmund von 2G auf 3G zurückgegangen ist. Fand ich auch nicht gut. Und ähm, wenn dann Joshua Kimmich eventuell mal bei irgendeinem Auswärtsspiel äh, nicht mitspielen darf, weil im Stadion 2G herrscht, ja, vielleicht wird das dann ja seine Bereitschaft, sich doch impfen zu lassen, mal erhöhen. Ich weiß es nicht. Fände
0: ich gut. Hier gibt es ja immer Trends bei Twitter, hm? weil ich gehe dann auf mein Profil und gucke, wer halt die Fragen gestellt hat. Und daneben werden die Trends angezeigt. Trends unter anderem gerade Biontech, Kimmich, Lockdown, Notbremse jetzt, Corona und Quarantäne. Es werden ja immer nur zehn angezeigt, das waren jetzt, glaube ich, sieben. Ja, ich muss meine, man nichts so zu sagen.
1: Man muss ja nicht mehr, man muss ja nicht blind durch die Welt laufen, um zu sehen, dass wir gerade in ein massives Problem reinlaufen. Und ähm, die Politik hat da, wie ich finde, wieder mal äh, zu sehr, ja, man tut sich halt total schwer in Deutschland damit auch mal äh, zu sagen, so, so wird das jetzt gemacht, ja. Ähm, ich kann es ich kann's ehrlich gesagt nicht verstehen. Also man muss immer gucken, man muss differenzieren. Es gibt Leute, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. Die haben natürlich äh, dann jetzt teilweise ein Problem. Aber alle, die meinen, äh, ja, es gibt ein schönes, es gab ein schönes Plakat, das ich mal gesehen habe. Leute, die meinen, dass Impfen ihre DNA verändert, sollten das mal als Chance begreifen. Das habe ich auch gesehen. Das fand ich sehr gut. Also wer sich jetzt Das läuft ja dann über den Chip. Ja, das läuft über den Chip, ganz genau. Ja, also wer jetzt nach, wir sind jetzt zwei Jahre dabei, fast anderthalb oder 18, 19 Monate und wer mittlerweile, wer sich damit beschäftigt, der muss doch jetzt auch zu der Erkenntnis kommen. Es gibt ja auch ganz klare Studien, die ganz klar belegen, So, wer liegt denn gerade auf den Intensivstationen? Das sind so, so 80 Prozent ungeimpfte Leute. Und die liegen da lange. Das ist das große Problem. Die liegen da ja nicht nur zwei Tage, sondern sie liegen lange, wenn sie es am Ende dann überlegen. Sie, die blockieren Betten. Klar, erkranken auch Es Hat ja auch niemand gesagt, dass der, dass der Impfschutz bei 100 Prozent ist. Ist zwar bei der Grippe auch nicht. Nein. Aber ich habe einen guten Bekannten, der auch geimpft, doppelt geimpft ist und der tatsächlich auch als positiv ist. Er weiß nicht, wo er sich sehr geholt hat. Aber der hat halt dann auch nur einen relativ leichten Verlauf. Und der ist schon deutlich über 60. Ah, da kann man mal sehen. Und der ist halb froh, dass er geimpft ist. Aber jetzt herzugehen und zu sagen, das ist ja, Staatsdiktatur und bla bla bla,
0: das tut mir leid. Drei Fragen noch, Dirk. Ja. Die vielen Muskelverletzungen sprechen dafür, dass die Spieler entweder nicht professionell genug arbeiten oder die Belastung zu hoch ist. Da andere Vereine ähnliche Belastungen haben, aber nicht so viele Muskelverletzungen, spricht viel für die These der Unprofessionalität, oder? Dazu müsste ich die Daten wissen, die weiß ich
1: jetzt so nicht. Gefühlt habe ich das, habe ich so den Eindruck, dass auch andere viel mit Muskelproblemen, Verletzungen äh, zu kämpfen haben und Problemen da haben. Ähm, und ich schiebe es tatsächlich auf die hohe Belastung. All die Intensität, das habe ich, hier, glaube ich, letzte Woche schon mal erzählt. Ähm, ich Gefühlt ist jeder äh, Zweikampf, geht ein richtiger Sprint voraus und äh, es findet alles auf viel, viel höherem Tempo statt mit extremeren Belastungen für die Muskeln und Sehnen und ich glaube schon, dass da so ein bisschen die Ursache liegt. Aber Stichwort äh, professionelles Verhalten, wir wussten aus der Vergangenheit ja zum Beispiel, dass ein Rafael Guerrero in seiner ersten Phase der Karriere äh, damit totale Probleme hatte, auch mit Muskelverletzung, weil er sich nicht vernünftig ernährt hat. Das, jetzt hat er wieder eine Verletzung gehabt, auch eine muskuläre Geschichte, aber es ist insgesamt ein bisschen weniger geworden, weil er, glaube ich, ein bisschen mehr auf seine Ernährung achtet. Spielt alles rein. Da ist nicht jeder so vernünftig, wie es vielleicht in Harland ist. Ich habe jetzt was über Harland gelesen, der muss sich sehr so dermaßen professionell verhalten. Und das in dem Alter,
0: das kommt ja auch noch dazu, das ist schon vorbildlich. Absolut. Warum ist Brandt nicht in der Lage, aggressives Pressing zu spielen und den Gegner unter Druck zu setzen? Hat er zu wenig Kondition oder ist er mental nicht bereit dazu? Wird Rose weiter mit ihm planen? Er passt meiner Meinung nach nicht zu Roses Spielstil.
1: Ja, er hat ja äh, durchaus einen Aufwärtstrend erkennen lassen, auch gerade was diesem, diesen Punkt angeht. Ähm, früher war er zweikampftechnisch oder auch was Anlaufen und Pressen angeht. Es äh, gehörte nicht so zu seinem Spiel. Wobei er immer gelobt hat, dass Rose das so fordert, weil äh, es ja auch in Leverkusen so gemacht worden sei. Aber der ist kein Zweikampfmonster, ne? Überhaupt nicht. Wird er nie werden. Wird er auch nicht werden. Ähm... Ich würde ihn nicht abschreiben, aber das ist ähnlich wie beim Malen. Also er ist, glaube ich, deutlich einen deutlichen Schritt weiter als Malen. Und konditionelle Probleme, der ist einer, der immer am meisten läuft. Also daran liegt es nicht liegen. Es ist, glaube ich, eher eine mentale Geschichte, auch eine Geschichte von, von, von Wachheit. Ich meine, der ist auch intelligent genug. Das, du brauchst auch eine gewisse Spielintelligenz, um das dann auch vernünftig durchzuziehen. Ähm, aber es ist jetzt nicht der prädestinierte Spieler dafür. Also er wird jetzt nicht so ein, so ein Monster wie der Haaland
0: werden, der auch immer gegen den Ball ja
1: wahnsinnig arbeitet.
0: Da es zuletzt öfter aufgegriffen worden ist, wie oft dürft ihr eigentlich für die auswärtigen Journalistenkollegen übersetzen, wenn Rose auf den PKs von Daxo, Toto oder Co. berichtet? <lacht> Und bei welchem Spitznamen musstet ihr euch selber mal schlau machen? Bei keinem glaube ich eigentlich.
1: Nee, das war ja meistens äh, aus dem Zusammenhang dann auch irgendwann erkennbar. Äh, ich weiß jetzt, also die, es gibt, ich weiß jetzt gar nicht, die auswärtigen Kollegen, die schaffen das dann auch alleine, glaube ich, die nehmen sich den Kader vor und dann gucken sie
0: mal und wenn dann einer Tiki heißt, dann wissen sie, dass das Tiges ist oder so, ja. Ja, ist schon lustig, ne. Aber Wie war denn dein Spitzname? Du hast einen sehr kurzen Vornamen und auch einen sehr kurzen Nachnamen. Mein Spitzname hat nichts mit meiner Namenskombination zu tun, sondern der
1: war und ist bis heute Auge. Auge? Weil du wenig gelaufen bist, aber immer einen guten Blick fürs Spiel hattest? Das wäre schön, nee, weil ich ja tatsächlich äh, ein Problem mit meinen Augen habe. Ich habe auf einem Auge deutlich weniger Sehkraft.
0: Okay. das
1: äh, Hättest auch Fan von Klaus Augenthaler sein können? Puh, nein, war ich nicht. <lacht> Okay, verstehe. Positionsmäßig war ich mal Fan von Thomas Berthold, aber von dem sage ich mich auch mal besser jetzt los.
0: Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee <lacht> aktuell. <lacht> Gut, dass wir das nochmal geklärt haben. Thomas Berthold auch in die völlig falsche Richtung abgedriftet. Ja. Wir haben falsch abgebogen. 14 Uhr, nein, 13.59 Uhr, oh, ist noch okay. eine Minute Zeit. Herzlichen Dank. Ja runderichten.de, Twitter, rnbvb, at sascha Das war's für diese Woche. Habt eine gute Zeit und in einer Woche hören wir uns dann wieder. Tschüss.